0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o Muito Além do Gesso. você não conhece a gente, vá lá no podcast.ortopedia no Instagram que você vai saber de tudo que está rolando. E hoje a gente tem uma novidade. Se você está me vendo aqui, se você não está apenas ouvindo, você vai ver que eu tô com um scrub ou talvez um pijama cirúrgico, como falo hoje em dia, uma roupa de centro cirúrgico do Muito Além do Gesso, que é uma novidade que a gente criou, a gente gosta de criar novidades. E em breve aí vocês vão ver uma promoção que a gente vai sortear algumas roupas dessa aqui para vocês que gostam da gente, do Muito Além do Gesso, para todo mundo poder usar aí nos plantões pelo Brasil, tá uniformizado como um aspirante do Muito Além do Gesso. Começando aqui agora o nosso 35 º episódio do Muito Além do Gesso, a gente vai para uma temática super interessante. A gente vai falar hoje sobre minimalismo. A gente tem como convidado aqui o André Luiz com a gente, que tem um Instagram que chama Eu Mínimo, que fala sobre minimalismo. E foi interessante porque, assim, eu já sigo o André há algum tempo, eu gosto bastante de minimalismo, mas foi só recentemente que eu descobri que ele é R2 de ortopedia. Eu não sabia disso. Daí Na hora que eu vi que ele era residente de ortopedia, eu falei tá aí uma pessoa que tem que vir participar com a gente no Muito Além do Gesso. André, é super obrigado por estar aqui com a gente. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar e já vou emendar a primeira pergunta. O que, que é minimalismo, para quem não sabe?
1: Oh, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, não sei que horas você está escutando a gente aí. Primeiramente, muito obrigado aí a todos pela, pelo convite, é um, uma, grande, uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, é, colegas e futuros colegas aí, Bruno e Matheus também. É, cara, é, por onde começar? Né? Pô, sou, sou aqui do Rio de Janeiro, é, tenho 26 anos de idade, é, venho estudando esse tema que é o minimalismo há mais de 10 anos e recentemente nos últimos 4 anos ensinando sobre o tema nas mídias sociais e por outras plataformas também. Sou R2 de ortopedia aqui do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro mesmo, e eu comecei esse projeto, deu o mínimo há mais ou menos 2 anos, que foi muito um projeto pessoal, posso dizer, foi uma realização pessoal minha, que iniciou basicamente ali com uma vontade minha de explicar para as pessoas, de ajudar as pessoas a passar adiante uma informação, um tema que me ajudou bastante. Né? É, começando aí com a pergunta que você fez, Leandro, é o que, que é minimalismo? Né? É, é, para a gente explicar o que, que é minimalismo, é, a gente tem que ir um pouquinho na história né, da raiz, realmente, de onde é que surgiu essa semente, foi lá na década de 60, mais ou menos, ela surgiu de um movimento artístico, um movimento cultural mesmo nos Estados Unidos, que basicamente os artistas, né, tantos pintores, escultores, é, músicos, arquitetos também, é, tem, um, tem, tem um né, muito dentro da, da arquitetura também, é, essas pessoas começaram a se questionar e falar assim, bom, por que que a gente precisa fazer né, obras tão complexas? Por que a gente precisa fazer esculturas tão complexas, músicas tão complexas, com melodias, harmônicos tão complexos, se a gente consegue passar a nossa mensagem de uma forma muito mais simples? E aí começou né, essa linha de artistas a simplificarem o que eles faziam, o que eles expressavam. né? E aí começou a surgir realmente essa linha minimalista, né? os artistas que se autodenominavam artistas minimalistas. Com o passar do tempo, né, com com globalização, meios de consumo, a gente começou a abrir mais esse tema do minimalismo, sair exclusivamente desse meio artístico e para as outras áreas. Hoje em dia, eu gosto de definir, é uma definição muito pessoal mesmo, eu gosto de definir o minimalismo da seguinte forma, né? se a gente tivesse a oportunidade, eu gosto muito de usar as analogias, né? porque elas pegam o que que é subjetivo e trazem para o que que é mais concreto, o que a gente consegue realmente, de fato, palpar. E o o que que eu vejo dentro, se a gente pudesse pegar a ponte do planeta Terra, a Terra que a gente vive, né, o mundo que a gente vive hoje, e a gente pegasse essa ponte para o mundo do minimalismo, né, atravessasse a ponte, chegasse ali ao planeta minimalismo, e a gente batesse na porta e na hora que a gente entrasse, né, a imagem que eu tenho é uma pessoa escrito autoconhecimento na testa, é né, assim que eu, que eu vejo o minimalismo. Porque, assim, como com esse tema né, ele acabou ganhando muita, muita audiência, notoriedade, principalmente aí depois do, do documentário no Netflix, né? Que é uma ótima recomendação. Foi como eu comecei,
0: honestamente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de minimalismo.
1: (risos) Pois é, o Josh e o Ryan são dois caras aí que são do do documentário são dois caras que eu acompanho há bastante tempo uns oito, nove anos, quando eles começaram lá o blogzinho deles, e, e, e eles assim, eles espalharam para o mundo essa essa informação, essa mensagem do minimalismo. Só que como qualquer tema que ganha audiência, a gente começa a perceber que existem umas umas incoerências, posso dizer assim. E hoje as pessoas ligam muito o minimalismo a consumo não está errado, né? o minimalismo realmente fala um pouco sobre consumo, fala como é que ele lida com o consumo, mas eu vejo o minimalismo muito mais como um estilo de vida, né? como eu falei, autoconhecimento, é uma vida baseada em quem você é de fato. Eu, eu, eu gosto de definir como o paralelismo minimalista, né? no qual você acaba exercendo, tendo ação, o seu dia a dia está muito de acordo com quem você é, com o que você acredita de fato. E aí, as pessoas perguntam, podre. então você está falando aqui que eu tenho que fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu, que eu sou de fato. Mas é óbvio que eu faço isso, eu não, não sou o que as pessoas mandam eu fazer, né? Eu não sou um pau-mandado. Mas a gente acaba percebendo... É, aí, André, que não... André, mas
2: você é residente e não é um pau-mandado? <risos> <risos> daí dentro da residência não, a gente
1: funciona de uma forma diferente né felizmente né o, o, a galera vai vai situando a gente aí no que que é o certo não precisa Mas, ficar assim... vermelho
2: não cara não precisa ninguém vermelho não, aí cara Não assim,
1: eu, eu fico eu fico muito vermelho quando, quando eu fico envergonhado
2: quando começa aí não pô não só ficar envergonhado não cara é que vem no seu papo aí me fez lembrar de algumas coisas. Né? Primeiro, o seu AirPod, que você está no ouvido, né? e eu, eu sei que o minimalismo não é só consumismo, né? mas o ortopedista é um consumista por definição. né? A gente usa material caro. Eu, inclusive, entrar aqui no podcast, meu Mac, que tem quase 10 anos, travou. Já pensei, poxa, troco trocar o seu computador. É, aquele pantãozinho que você está lá e compra, aquele iPhone novo. Então, assim, a gente trabalha bastante, a gente mede com esses materiais caros, Acho que isso pode influenciar as pessoas, né? Fala para o ortopedista que almeja ter aquele carro novo, aquele ortopedista que almeja ter aquele ganho financeiro. O que que o minimalismo pode ensinar para a gente? Muito legal a a sua palavra, porque é o seguinte, as pessoas confundem muitas
1: vezes preço né, com realmente o minimalismo, o minimalismo ele não está ligado a preço, a volta de pobreza, ele não está ligado necessariamente ao que você consome financeiramente, mas muito ao que você consome, o que você está consumindo se traz ou não valor à sua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalho tanto na ortopedia, na medicina com o meu celular, e eu sou uma pessoa que também trabalho nas mídias sociais, desde quando eu sou acadêmico eu tenho esse projeto. Esse projeto não surgiu quando eu estava na residência já formado como médico. E o que eu sempre consumi, tanto o meu AirPod, eu também tenho um computador Mac, quanto o meu o meu celular, eles eram instrumentos de trabalho. E a partir do momento que eu comecei a ter um celular melhor, o que que aconteceu? Eu comecei a passar, ter ferramentas melhores dentro da principal mídia hoje, que é o Instagram, para você passar sua mensagem. né Eu tiro fotos melhores para colocar na minha sessão clínica e ter uma experiência melhor os colegas que estão assistindo, a partir do momento que eu comprei um computador que, se, que é mais portátil, que ele, que ele funciona melhor, parei ali com o meu celular, então cada coisa ela tem, uma, ela tem um valor, né tudo que eu compro eu vejo um valor agregado à minha vida, e seja esse preço alto ou não, né? cada um vai definir ali, de acordo com seus valores, com seus princípios, o que, que realmente de fato é necessário para mim, né? será que uma pessoa que, tipo, por exemplo, ama dirigir que tem um prazer imenso em dirigir, ela não pode comprar um carro um pouco melhorzinho. Pô, se ela tem um grande, eu tenho um grande amigo, meu ortopedista já formado, que ele tem uma BMW, por exemplo, né? E ele fala assim, cara, eu vou te falar o que eu mais gosto no meu dia a dia entrar no meu carro e acelerar. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu tenho um prazer que eu não sei explicar para você. Então, por exemplo, eu deixo de gastar em roupas caras, eu deixo de gastar muitas vezes, sei lá, vou viajar, eu não fico num lugar tão, tão bom, eu fico num lugar legal com a minha namorada, com a minha esposa e tudo mais, mas, pô, não necessariamente eu preciso gastar mais, eu gasto no que realmente traz valor pra mim. E aí o cara que fala assim, pô, eu ando de Uber, não faço pô, questão nenhuma de ter um carro, pô, vou comprar logo uma BMW? Então, a gente está usando medidas diferentes, são pessoas com valores, histórias e princípios totalmente diferentes.
3: Né? Mas... E quando Como a gente eu... fala de... Uh, André, desculpa te interromper, mas tem uma pergunta exatamente ali que é, que é onde eu, eu queria chegar. Né? A gente percebe que muitas vezes o ortopedista ele, ele tem uma aspiração meio social, vamos, vamos falar dessa maneira. Então, o cara vai lá, faz uma série de plantões na residência, junta um dinheiro compra aquela BMW 2006, quarto dono, que passou por um leilão, paga em entrada... Vai dar
1: prejuízo para ele.
3: Financia <risos> o resto numa taxinha de 0,99 ao mês. É. E me explica uma coisa, o minimalismo ele tem a ver com o um planejamento financeiro, um planejamento de vida, ou é algo completamente diferente?
1: Pois é, André, então, eu, eu, como eu falei, eu vejo o minimalismo como um estilo de vida, né, é, e assim, o estilo de vida, ele vai desde as suas finanças ao seu corpo, até as suas relações e a sua profissão, né, ela engloba literalmente todas as áreas do seu dia a dia, da sua vida, e a partir do momento que a gente fala de finanças, cara, é um tema maravilhoso para se falar sobre minimalismo, que eu sou um cara que depois que eu comecei realmente a entender, a viver, a aplicar o minimalismo, eu fui vendo coisas que eu concordava, coisas que eu não concordava, coisas que eu fui adaptando ao longo do dia, ao longo da minha rotina, eu fui vendo que é o seguinte, a minha vida financeira melhorou muito, né, porque a partir do momento que você tá, e eu volto lá atrás da definição, lá do autoconhecimento, cara, o que que eu preciso? Onde é que eu quero chegar? Qual é o momento que eu estou passando agora e que eu preciso entender o entorno? Eu preciso adquirir uma coisa nova? Eu preciso investir? Eu preciso tá, trabalhar uma relação? Eu preciso correr atrás de uma prática que eu ainda não sou muito bom? Então, isso está muito relacionado com o que você vai gastar. Isso está relacionado muito com o que você vai gastar. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era acadêmico, eu estava no quarto, quarto ano da faculdade, eu tinha uma, uma grande pulga atrás da orelha que se chamava internet. Eu falava assim, cara, esse negócio vai virar em algum momento, é, tem, tem muita coisa ali que a faculdade não passa para a gente, meus pais também não têm nenhuma relação com isso, os meus amigos não falam sobre internet e eu queria muito entrar nesse meio porque achei que, eu achava que tinha bastante coisa. O que, que eu fiz? Eu entrei num grupo, né, as pessoas chamam de mastermind, né, eu entrei num grupo basicamente de pessoas que trabalhavam exclusivamente com internet isso me custou muito dinheiro na época um dinheiro que eu pô, tinha contado ali porque eu era acadêmico, eu era duro né eu trabalhava por fora para conseguir pagar minhas, minhas coisinhas mas aquilo ali foi muito necessário para mim, né? Por quê? Porque aquilo foi uma entrada minha para o mundo da internet Qual mostra a, a, a abri- que você entrou, André? Eu entrei uma é do Rayan não sei se vocês já ouviram falar desse cara
2: e do ah, Rayan Santos do E aí,
1: é, ou... é legal, eu gosto muito do Rayan Cara, eu sou, assim, sou um cara muito grato ao Ryan, assim, muito, muito grato mesmo, assim. É, hoje eu posso dizer que assim, as pessoas que eu conheço, as pessoas, as pessoas que eu que eu tenho uma grande relação vieram muito dele, né? Eu tenho uma escola online também de desenvolvimento pessoal chamada Academy de Saber, e lá a gente tem cerca de 15 professores, né, contando comigo. Desses 15, muitos foram amigos meus que eu fiz lá dentro. Né? são pessoas de pô de excelência cara no que fazem pessoas muito sérias e pô tudo que eu conheci lá dentro assim a, a, fez assim com a minha mente explodiu na né, a minha mente abriu demais né as minhas perspectivas do que do que tem para frente né para onde é que o mundo está andando né o digital é uma coisa que, que é, hoje em dia as pessoas já começam a enxergar com os outros olhos mas cinco seis anos atrás as pessoas não viam a internet como um meio de você divulgar. As pessoas ainda pô, falavam, ah, curso online, cara, isso é mó balela, isso é mó besteira. Hoje em dia, cara, o que, que a gente vê, né? Pô, a gente, na época de pandemia, a gente tem congresso online. Pô, o meu, o, o meu orto-curso é online, deixou de ser presencial e provavelmente não vai voltar a ser online, a ser presencial, vai se manter online. A gente já viu que, cara, a internet ficou, né? Ela, ela já é uma realidade, e aquilo foi muito necessário para mim. Então, voltando à sua pergunta, né as finanças estão muito ligadas sim cara, a, 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 ao, ao minimalismo. que a partir do momento cara que você entende como gastar, você entende como poupar, você organiza todo o seu entorno. Né? Então, 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 basicamente isso aí. Uma coisa que eu gosto muito de falar, cara minimalismo não é voto de pobreza. Né? As pessoas acabam ligando muito isso. Né? Cara, você pode ser pobre, e você pode ser minimalista, como você pode ser milionário, você também pode ser minimalista, né? tá muito ligado a, a, aos seus aos seus princípios, aos seus valores, né? Não à sua conta bancária, de fato.
4: Mas, Patrisa, é uma coisa muito...
3: sabe que eu tô... Perdão, Matheus, mas sabe é uma coisa muito legal que eu, que eu percebi, assim? Você falou de um, de um gasto que você teve, mas que me parece muito mais um investimento, né? Talvez esses investimentos com educação, foi até uma conversa que eu tive recente com um amigo meu, você vai acabar colhendo os frutos mais ou menos 4, 5 anos depois. Não é uma coisa tão tão direta. E talvez isso não seja realmente um gasto, uma coisa que vai embora. E é uma coisa que você talvez tenha que sempre estar pensando 4, 5 anos para frente e se projetando aí. Então, acho que foi uma decisão aí com certeza muito acertada a sua. E, e esse tipo de investimento e não gasto, né? Assim, talvez um carro, um bem de consumo, uma coisa que vai embora, pode ser um gasto, você não vai tirar o prazer ou cumprir a necessidade, mas esse, esse conceito de investir em você talvez seja o dinheiro mais bem gasto do mundo. Desculpa aí, Matheusão, vai com tudo.
4: Não, eu só ia falar que, eu como eu estou de férias, eu passei a tarde estudando sobre esse tema, e eu descobri que tem um documentário tem um documentário antigo do do Jost falado sobre minimalismo mas tem um documentário novo que saiu esse ano acho né esse ano Isso. ano passado que é Minimalismo Já e ele dá uma definição bem legal achei ele fala minimalismo é o uso intencional dos recursos que você tem e aí aí se resume né a pessoa pode ser pobre ou rica e ter o não, não ser, ou ser minimalista mas o que eu queria fazer era voltar atrás na origem do minimalismo que você comentou lá no início. Quando eu estava estudando sobre isso, vendo algumas reportagens, eu vi que alguns atribuíam até a, a uma confusão entre a escola estoica e o minimalismo. Porque o fundador da escola estoica, tem um o nome aqui para não esquecer, quer dizer, não de sítio, falou que ele acabou perdendo todas as coisas que ele tinha em um naufrágio. Naufragio. E quando ele perdeu isso no naufrágio, ele falou: quis o destino que eu fosse um filósofo com menos coisas a carregar. E aí eles meio que atribuem, fazem essa confusão entre estoicismo e minimalismo. Você podia esclarecer um pouco mais essa confusão entre os dois ou se é a mesma coisa, como funciona? Bom, bem legal o que você falou. Antes, de eu só comentar o que o André
1: falou. É, o André, a partir do momento que você engloba realmente essa esse princípio, né, esses valores minimalistas, todo gasto passa a ser um investimento, cara. Por exemplo, se você vai gastar, sei lá, 100 reais na academia, você tá indo malhar porque seus amigos estão indo malhar, tá todo mundo malhar, ou você tá indo malhar, pô, pô, você quer adquirir um corpo, uma saúde. Eu apresento, cara, malho para eu ter resistência a aguentar cinco, seis cirurgias no dia. para aguentar um plantão onde eu não paro em pé, onde eu tô correndo, tô fazendo isso, aquilo, eu tô operando, eu tô atendendo. Eu, eu funciono muito assim, eu vejo a academia muito assim, para eu não ao longo da minha, da minha semana, ficar muito cansado de eu ter uma resistência e conseguir extrair o melhor desse curto período de, de residência que eu tenho. Né? você pô A partir do momento que você compra um carro, você realmente está comprando um carro porque você chega no seu hospital e o seu carro é o mais barato e você se sente inferior? Ou você está comprando um carro porque você tem um grande prazer em dirigir? Você é um cara que pô gosta de estudar carro, gosta de mexer no seu carro? Então, cada gasto, para cada pessoa vai ter um valor único, né? As pessoas... Por isso que é muito difícil a gente comparar, né? Você... A comparação é, é, é muito ruim. A partir do momento, é muito mais fácil você compreender, você não julgar, você ali, entender o próximo, ser empático com o próximo. Isso está muito ligado ao minimalismo. Então, cara, todo gasto, para mim, é um investimento, né? Eu gasto muito em conhecimento, eu não tenho problema nenhum, porque eu acho que conhecimento, em algum momento, seja financeiramente ou não, ele vai retornar seja em experiência, seja em relacionamento, networking,
3: acho uma, uma coisa muito importante também. André, vou, vou te citar um caso bem interessante, eu não vou citar o nome do cirurgião, porque é um cara, eu não tenho essa liberdade com ele, mas numa conversa informal, e, talvez seja o cirurgião que mais opera, que eu conheço, né? Ele falou que ele estava malhando demais, e aí ele sentiu o braço muito pesado na cirurgia, e ele começou a diminuir um pouquinho para se sentir melhor. E aí eu vou puxar um pouquinho a pergunta, se você entende como você foi atleta, se esse tipo de disciplina, o pensamento tem muito a ver com esporte ou não. Cara, acredito que
1: sim. O o esporte é um um tema à parte, né? A gente tem muito o que aprender com esporte. Eu eu quero trabalhar com esporte, é uma uma área que que eu pretendo trabalhar também. E o esporte de alto nível, cara, ele é diferente do esporte amador. Eu fui atleta do Guido Fluminense aqui do Rio de Janeiro e eu morei também no Espírito Santo lá do Alves Cabral, para quem é capixado e está escutando a gente. O esporte, ele ele te entrega muito a questão da mentalidade. né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante para o residente também. Né? Você entender que existe hierarquia, você entender que existem regras, entender que existem moldes que você precisa entender para que você consiga extrair o melhor daquele seu período. né? Eu eu, quando era mais novo, eu tinha sempre uma resistência de... Eu lembro... Vou contar aqui um caso. Eu lembro como se fosse ontem esse caso. Eu tinha um técnico cubano chamado Hugo, um, um dos caras que me ensinou muito sobre vida. assim Não era só meu técnico. Ele era um cara que me ensinava sobre vida. E o Hugo um dia chegou para mim e falou o seu nada tá errado. Você tá cruzando o seu braço. E você tá perdendo tempo e hidrodinâmica, né? E eu falei não, cara, eu não tô cruzando o braço. Tô não tô, eu tô me atentando, eu não tô cruzando, eu briguei com ele, assim, né, ele falou, não, tudo bem, fala nada, ele me filmou, cara, ele me filmou, e aí, quando eu parei na borda, ele falou, vem cá, na hora que ele me mostrou o vídeo, eu tava cruzando o braço, claramente, e aí, é a questão de que eu aprendo hoje em dia, né, muitas vezes a gente acha, por exemplo, que dentro de uma cirurgia, dentro de uma discussão, dentro de uma sessão clínica, você tá, pô, está certo, que você aquela ideia não entra na sua cabeça, que a outra pessoa está ali implicando com você, mas não, muitas vezes aquela pessoa, ela simplesmente está querendo te auxiliar, te guiar pro novo caminho, e quando você desce um degrau, né e o esporte me ensinou isso, você escutar quem é mais experiente, você escutar quem já passou por onde você está passando, né sempre tem aquela coisa, né, sempre escute conselhos né, de pessoas que já chegaram onde você pretende chegar, né, eu escuto muito isso, do, eu, eu tento ver isso muito nos meus staffs, no, nos caras que eu também acompanho fora, é, o, o esporte, ele me ensinou demais isso, essa questão da mentalidade, e, cara, dentro do minimalismo, é, isso também tá, tá claramente é, presente, né? tanto dentro da mentalidade, que você adquirir uma mentalidade específica, que é no caso a gente está falando aqui do minimalismo, quanto na prática. aí.
0: Perfeito. André, eu tenho uma pergunta, mas antes, acho que acabou não respondendo a pergunta do Matheus sobre estoicismo e, e minimalismo. Então é. eu vou deixar você responder essa pergunta antes depois eu faço.
1: Não, vamos lá. Uma, cara, muito legal essa, essa, so, essa sua história que você falou do, do, do Zenon, né? Ele Basicamente, ele era um, um mercantilista e ele, a partir do momento que ele estava é, indo para a Grécia, ele naufragou, perdeu tudo e, e ele foi exatamente... É, para biblioteca na Grécia e ele começou a estudar muitos livros e ele começou foi ele que criou né as, as primeiras rodas do do estoicismo que, se eu não me engano o nome do estoicismo vem da das arenas que eles que eles faziam as reuniões né daí que surgiu essa essa filosofia o estoicismo cara ele tem alguns princípios né agora de cabeça não me lembro todos mas o, o estoicismo ele fala muito daquilo que você é não lutar contra aquilo que você não tem controle, né? É basicamente, pô, está chovendo. Né? Vou ficar puto que está chovendo, você não vai, não vai deixar de chover porque você está puto que você está chovendo. Eu queria correr na praia, mas está chovendo. É você lidar muito com a situação, você aprender e você tentar ali manobrar aquilo da melhor forma possível. Né? É uma filosofia, né? É uma filosofia. Eu... Na verdade, não acho que o minimalismo e o estoicismo são a mesma coisa. Né? Pelo contrário. Né? O minimalismo ele ele tem um cunho mais artístico e, e o estoicismo tem um cunho mais realmente filosófico, né de questionar e você levantar pensamentos. O que o minimalismo também não tem. Mas o estoicismo o, o, o ele tem os princípios totalmente diferentes do, do minimalismo. Mas, cara, bem ou mal, como eu falei lá no início, a, todos os temas, eles conversam entre si, né? de uma forma ou outra. Né? Também tem a questão do essencialismo, que é um, uma, um tema, um assunto levantado pelo Marx, que é o, o autor do livro, ele fala, o essencialismo é basicamente é você entender o que é o um não. Né? A partir do momento que você entende o que é o um não, você entende o que é o um sim. Né? Ele fala que não existe prioridades, existe prioridade. Né? Existe uma prioridade na sua vida. Então, é, são, são temas, cada um com uma origem específica mas que existem braços que se comunicam, que acabam se conectando conversando, mas é, voltando à sua pergunta, acho que sua pergunta era se era a mesma coisa, agora que eu esqueci porque eu também depois Não, respondi a era pergunta era só sobre aberto. essa
4: confusão no início da história era isso, que você respondeu exatamente, você respondeu ah, tudo né? então,
0: beleza. <risos> então tranquilo Então, eu vou para a minha pergunta agora. Então, achei super interessante o que você falou, André, no começo da questão que você acha que uma das coisas principais do minimalismo é o autoconhecimento, né? E eu fiquei curioso como você acha que é a melhor forma de chegar nesse autoconhecimento. Eu, pessoalmente, gosto de falar sobre isso. Eu já já fiz terapia há muito tempo. Não estou fazendo agora, mas com certeza vou voltar. Acho que foi uma grande maneira para eu me conhecer melhor. A gente falou até um pouco rapidamente no último episódio com o Fanta sobre meditação que é uma prática que eu gosto bastante honestamente estou numa fase fazendo pouco mas já fiz bastante eu queria saber como você enxerga a melhor maneira das pessoas chegarem nesse autoconhecimento
1: legal é assim antes de tudo eu não sou eu não, sou terapia, eu não faço terapia né assim eu não vou dar é, conselhos, Eu acho que isso é uma área é, mim, que a gente é. tem que bota, se...
2: Bota o manto do mestre Yoda e brilha, velho. Porque o Leandro é um puta fã de Star Wars, o mestre Yoda é o chefe do estoicismo e, pô, ele gente fez a pergunta, agora você tem que brigar, meu. Então, finge que nós somos os Luke Skywalker e começa a mandar brava aí, velho. Não,
1: vambora, vambora. É, mas assim, é, porque isso é muito delicado, né, cara, assim, a gente, quando, eu já, já, eu já falei muito sobre autoconhecimento e, e sempre tem, sempre tem uma linha muito tênue, né, a partir do momento que a gente invade ali a galera da psicologia, mas eu gosto muito de falar do que eu acredito como autoconhecimento, né, eu ao, ao longo do, dos anos aí, estudando minimalismo, eu desenvolvi um método, que foi um método que eu fiz bastante, nas né, as consultorias, quando eu era Estava na faculdade, que é o método essência triangular, que eu falo que é a tríade do autoconhecimento, né que para mim é o que eu enxergo que funcionou para mim e que funcionou para mais de 50 pessoas. É que é basicamente você fazer é, a tríade que é composta, é basicamente um triângulo. Né? Eu gosto de falar que tríade e triângulo, todo mundo sabe que a figura geométrica mais estável é o triângulo, você não consegue dobrar né, um triângulo, o tripé é, o, é, a, é a base. É, que independente do terreno, na irregularidade, é a base que fica fixa, né? por isso que os fotógrafos acabam usando o tripé para a estabilidade da câmera, e é exatamente isso, a partir do momento que você preenche essa trilha, você se torna uma pessoa estável, ela é composta pelo autoconhecimento, né? lá em cima, pela clareza mental e por hábitos. Né? Esses hábitos, ali a gente tem que dividir é, em também cinco partes, que é finanças, relacionamentos, fé, é, saúde, E acho que foram cinco já, né? E e basicamente a gente construir esses hábitos com três ferramentas diárias, né? que é é o nosso dinheiro, o nosso tempo e a nossa energia. Isso assim, eu explico isso em em duas horas, isso é uma uma coisa bem rápida aqui explicando, mas como é que funciona isso? Eu entendo que o hábito, né, os hábitos que a gente tem, né, nessas cinco cinco grandes áreas que eu dividi, é, é onde a gente constrói. Né, a nossa estabilidade né? e a partir do momento que você constrói uma casa por exemplo com cinco pilares você não pode ter um pilar ruim porque em algum momento essa casa vai cair né? ou seja você não pode ter bons relacionamentos você não pode ter você é um cara que tem bons relacionamentos é um cara que tem pô, uma profissão super boa você é um cara super bem de saúde mas pô quando você é, vai para a questão por exemplo da da sua fé que eu digo fé O que é fé pra mim? Não, fé não é religião você ficar rezando. Fé pra mim, cara, é você ter alguma coisa que te move pra você continuar fazendo o que você faz sem saber o resultado de amanhã, Né? Basicamente, pô, o que que o André tá fazendo hoje, o que que move o André hoje na ortopedia, sem saber se ele vai terminar a ortopedia, se ele vai passar a prova do Boletos, Boletos
2: motivacionais. Boletos motivacionais. Cara, eu te posso interromper? Posso te contar uma invertida que eu tomei essa semana no consultório? Falando no consultório à noite, né? aí veio um casal jovem para passar em consulta, era o cara, né? E aí, a queixa, enfim, eles começaram a falar que eles não sabem se vão ter filhos ou não, eu tenho uma neném pequena, né? Aí eu comecei o um momento do que eu achei que eu ia brilhar, né? Peguei o celular, mostrei foto da minha neném, falei, não, você tem que ter filhos, você sabe, tem que curtir a criança, sabe, tem que curtir, senão você só trabalha, tem que curtir. Aí a, o cara chegou para mim, doutor, são 7h45 da noite, tá aqui atendendo, <risos> tipo, que hora você está curtindo a sua criança? É, tipo eu, aquela cara de cansado, tipo, suado do dia. Já, já sofreu uma dessa, Leandro e André, ou não?
3: Porra, quase todo dia. <risos> não mas pode quase o mesmo
2: que ainda não tenho filho. Realmente. Não, não, mas é que assim, a gente às vezes... Cara, eu entendo disso, mas... Tem momentos que são momentos duros, né? Tem momentos que são momentos difíceis, né? Que o autoconhecimento ele, ele nos dá ferramentas, né? Mas... É, cara, a... eu, gosto, eu gosto de durar. ver muito
1: autoconhecimento, cara. é Você reagir de forma rápida. É, assim, não é o quantas rasteiras ou quantos pedras você vê aí pelo caminho, quantas vezes você consegue levantar rápido das rasteiras que a vida te dá, né? Pô, rasteira todo mundo vai tomar, cara, você vai errar uma coisa que você não queria errar, você vai fazer, sei lá, um investimento que deu errado, mas... o quão rápido você consegue se recuperar nisso, né, e eu acho que o autoconhecimento está muito ligado nisso, né por causa da clareza mental que eu falei, eu gosto muito de de fazer uma analogia que é a seguinte, imagina você pegar uma rua daquelas de Tóquio, onde você tem aquelas né, aquelas calçadas com pô, milhões e milhões de pessoas andando, assim você pegar uma pessoa de um lado, você pegar uma pessoa do outro, elas não conseguem se enxergar, porque existe uma multidão né, no meio, meio delas. Isso é basicamente a sua cabeça, né quando a pessoa ela tem inúmeras informações que não pertencem a quem ela é, Ou seja, ela permite que terceiros e fiquem introduzindo coisas dentro da cabeça dela. E terceiros, eu digo, meios de comunicação, televisão, o próprio Instagram. Quantas vezes a gente entra no Instagram e
2: a gente... Esposa, mano. Esposa. Você esqueceu da esposa, pô.
1: (risos) Esposa também. Pai, mãe, faculdade, escola. né? Quantos amigos eu tenho hoje em dia, cara? É que estão largando a profissão aos 28, 29 anos de idade porque fazem aquilo que não se identificam porque lá na escola disseram que aquilo era, eram, as, eram as únicas profissões a serem seguidas. Né? Eu estudei em colégio tradicional. Então, cara, era medicina, direito, engenharia e arquitetura. Era isso, era nada. Né? E hoje em dia eu tenho muitos amigos que estão totalmente infelizes no que fazem né? por causa disso. Então, a, a, a analogia exatamente é exatamente essa, cara. Você levar todas essas pessoas, todas essas informações, você permitir que um ponto se liga a outro. né? Você permitir que existe clareza, facilidade, fluxo de informação viável dentro da sua sua cabeça. Então, eu penso muito assim, e a partir do momento que você cria uma rotina com hábitos, né? e a gente constrói os hábitos, a gente constrói a casa com as três ferramentas diárias que eu já citei, você cria a condição que você tenha uma cabeça, uma mente centrada no que realmente importa que é você, que é a sua vida, que é a sua família, que são os seus relacionamentos. né? Como aí o Noel falou, os seus boletos a serem pagos. Né? Então, autoconhecimento, cara, eu, André, vejo o autoconhecimento dessa forma. Né? Pode ser que exista um, pô, um livro, um conceito de autoconhecimento totalmente diferente, mas, cara, é a forma que
3: eu enxergo, a forma que deu certo para mim. E André? Oh, André... Oh, vai lá, Bruno. Não, o meu é Toma, o meu jogo rápido, mas, assim, só para... Você fala um pouquinho dos seus exemplos, né? Você não precisa citar aqui é a pessoa e você dividir um pouquinho grandes habilidades aí das pessoas. Eu diria que existem grandes habilidades talvez aí na, na profissão, na profissão de médico, ou talvez até de ortopedista. Talvez seja. A gente pode dividir de, de maneiras, milhares maneiras, maneiras. Mas assistência, ensino, pesquisa, gestão e política. Quem que são os seus ídolos? Aonde você quer chegar?
1: dentro da ortopedia você diz? sim cara assim hoje em dia eu no momento eu, eu só quero poder aproveitar ao máximo com as pessoas que têm a vontade de, de me passar o conhecimento né daqui a uns anos né onde eu quero chegar a, 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 o ideal que eu quero chegar assim eu não, não quero ser aquela aquele médico que, que ele vive ele ele exerce a medicina para ele poder viver né? Eu, eu, eu penso muito nisso, eu quero ser, eu quero exercer medicina porque eu posso exercer medicina, mas se eu não quiser exercer medicina, não, não preciso exercer, ou seja, eu vou fazer aquilo por amor, né? por aquilo, realmente por paixão e querer ajudar as pessoas. Óbvio que a gente não trabalha 100% das vezes por paixão, tem burocracia, tem dias que a gente não está fim de trabalhar, mas que a gente tem que botar o pé para fora de casa e fazer o que tem que ser feito. Mas assim, onde eu quero chegar é o seguinte, né? é, Poder ajudar as pessoas ao máximo, eu vejo muito trazer um conceito, né? Não só de ortopedia, mas de qualidade de vida, onde a ortopedia tem grande função, né? a gente poder reabilitar um paciente, não só dentro da questão biomecânica, dentro só da ortopedia, não do que a gente sabe fazer, que é pô, é, cirurgia, tratamento conservador, não, mas trazer um conceito mais amplo, um conceito talvez onde a gente traga outras pessoas, outros profissionais como nutricionistas, como fisioterapeutas, fazer uma, um papel mais global dentro do paciente, entregar um pacote muito mais rico para ele. Simplesmente ele não sair da consulta com uma perspectiva de uma cirurgia, uma perspectiva de uma fisioterapia, mas com a perspectiva de onde ele vai chegar daqui a cinco meses, daqui a um ano, daqui a dois anos, ou daqui a duas, três semanas. Né? E, mas para que isso aconteça, você tem que construir relacionamentos, você tem que construir também dinheiro, você tem que ter um um aporte para construir uma clínica. Então, aonde eu quero chegar né, é exatamente isso. Eu, eu vejo muito mais uma ortopedia global, uma ortopedia onde você traga outros profissionais para conversar, para debater enriquecer ali o paciente e não ficar só naquilo que eu vejo muitas pessoas fazendo, né, que é sentando no consultório, entregando o tratamento A, B e C, conversando qual que vai ser o melhor, e vendo só depois ali no centro cirúrgico ou depois em algumas consultas.
5: E, André, eu tô vendo você falar, cara, e essas, essas sobre o Mateus falou aí do estoicismo, eu conheço que eu sou fã, cara, é cênica, eu leio, procuro ler isso sempre, é, o próprio livro do Marco Aurélio, que eu já falei que eu gosto muito, Meditações, você tá falando de sobre minimalismo, então... É, Acho que todos esses assuntos eles têm que ser introduzidos aos poucos, né? Nem todo mundo que escuta a gente, por exemplo, tem um certo domínio amplo do, um do tema. Até por isso que a gente buscou falar aqui sobre a definição inicialmente e tudo mais. Mas pensando naquele residente, cara, o cara igual o, o Noel gosta de falar né? no R 1 que está sofrendo ali no Guerreiro. É uma vez eu eu vi uma entrevista do acho que foi do, do Zuckerberg que ele falava que a gente tem pequena, cada decisão que a gente toma ao longo do dia é uma energia que é drenada nossa, e isso desde o momento em que você acorda, isso está atrelado também à camisa que você tem que escolher entre a cinza, a laranja, a azul, a verde, qual que você vai para o trabalho, e nisso ele falava que ele só tinha camisa preta, eu acho que era preta, branca e cinza, se eu não me engano, que aquilo facilitava, ele pegava qualquer uma e aquele vestisse, podia estar num quarto escuro que ele ia sair bem vestido. É, dando dicas práticas aí para quem para quem se interessa pelo tema e está na, na residência aí, durante a tua residência comenta sobre algumas medidas algumas atitudes que você tomou que você fala putz, isso teve um impacto bacana isso facilitou a minha vida isso agregou em algum
1: sentido ali no meu dia a dia
2: tá pergunta Cara, legal gostei para caramba.
1: perguntar você mesmo eu vou só contar um, um caso engraçado que eu passei exatamente nesse esse mastermind que eu que eu faço parte uma vez eu cheguei lá no... Teve um evento presencial, né? Há uns anos atrás. E aí eu cheguei lá no, no evento, não via a galera um tempo e tal. Aí eu cheguei e cara, falei, André, quanto tempo? Como é que você tá, cara? Pô, maneiro e tal. E aí chegou um cara pra mim assim, pô, André, comecei a estudar minimalismo, cara. Agora eu tô vivendo minimalismo. Mudou muito a minha vida. Pô, muito obrigado aí por, por me apresentar o tema que agora eu tô estudando. falei Pô, maneiro, mas conta aí o que, que você... O que tá acontecendo? Falei, pô, não, cara, agora eu só uso preto e tal, meu, meu guarda-roupa é monocolor, só tenho preto, tenho umas camisas brancas, falei, pô, maneiro mais do que ele. Mano, é preto, é isso, entendeu? Agora eu tô usando preto e, pô, agora eu sou minimalista. Aí você vê que o cara, ele não tinha argumentos, né? Ele basicamente ficou nessa paranoia aí do de usar uma, uma cor de roupa, né? que era o preto. E isso é, surgiu muito né, de grandes CEOs que eles falam, falam. Ah, a gente não perde tempo escolhendo roupa, né? a gente foca realmente no que é necessário. Eu discordo um pouco sobre isso, porque a partir do momento que a gente vem lá da, da definição de autoconhecimento, se uma pessoa gosta de se vestir, tem a vaidade de se vestir, ela, pô, ela realmente se sente bem, por que, que ela não pode ter várias outras roupas no armário? Eu, por exemplo, estou usando aqui um cinza, mas eu não, não me importo usar uma camisa estampada, usar um tênis estampado, assim, não tem nenhum problema com isso. Né? Você tem que focar realmente no que é necessário para você. Tá? Então, esse foi um primeiro ponto aí que eu discordo um pouco dessa frase do, do Mark. Não, não que ele tenha falado sobre minimalismo. A pergunta que você falou, Brunera, era em relação a medidas né, que eu tomei. Como é que era a pergunta mesmo?
2: Dicas práticas. Dicas práticas na residência que você fez ou que você faz que te ajudam a atravessar essa essa árdua caminhada? Cara, legal. É, bom, o que, eu,
1: o que eu acho necessário? Sempre entregue mais do que te pedem. Né? Eu acho que isso, talvez, o que eu levo como como geral. Um grande exemplo. Né? Essa semana passada, a gente teve um paciente que tinha uma dor no quadril há mais ou menos uns 15 anos. E... Só fazia, só, só fazia um tratamento conservador, fisioterapia, e não melhorava, não melhorava. Ela chegou com ressonância, tomografia, chegou com raio-x lá para pra gente. Aí eu fui a pessoa que atendi ela né, no consultório, e eu vi que ela tinha realmente uma imagem com uma massa ali na região trocantérica do quadril dela, e aí eu fui conversar com o meu staff, né? falei com, com, com o meu staff, falei assim, oh, pô, o caso é esse, tudo mais, é... eu levantei os possíveis diagnósticos e tal, mas eu pô, não tenho muita certeza sobre isso, ele não, não, tudo bem. Aí eu terminei o ambulatório, ele, a gente tinha conversado, peguei o telefone da paciente, peguei os dados dela e eu levei lá na radiologia, né? Peguei as imagens, tirei fotos, levei lá na radiologia e comecei a discutir com a radiologia. radiologia me levantou algumas hipóteses, a gente debateu um pouco. Depois eu conversei com o meu, com o chefe do serviço, né? Eu fui conversar com o chefe do serviço, pô, chefe, tô com esse caso aqui, posso apresentar semana que vem? Pra gente trazer na sessão clínica e todo mundo dá a sua opinião? Ele, cara, não faz só isso, vou te dar o um contato para mim, o cara que mais entende sobre, sobre radiologia ortopédica. E ele me passou o contato, um contato de um cara super bom, referência aqui no Rio de Janeiro, e que teve, pô, foi super gentil e conversou comigo por telefone e debateu o tema. Se eu simplesmente tivesse pegado essa paciente e mandasse ela retornar e fazer essa luta ali, que a gente está acostumado a fazer, eu teria deixado de aproveitar esse esse grande caminho passei pela radiologia passei por uma outra pessoa fiz um contato com, com um colega que é super experiente e vou trazer vou apresentar na, na sexta-feira agora o caso né simplesmente porque eu vejo que a gente tem que entregar mais do que pedem para gente né? eu acho que isso serve não só para ortopedia para medicina isso serve para vida dentro de um relacionamento também sempre surpreenda de forma positiva né, as pessoas eu acredito que isso é, é um ponto muito muito importante. E cara, outro ponto que eu acho essencial, é coisa básica, parece besteira, é cara, chega na hora, né? Eu acho que pontualidade dentro da residência é algo extremamente extremamente necessário. Obviamente eu já me já me atrasei algumas vezes, mas eu tento sempre chegar pelo menos 20 minutos antes, né? Eu chego 20 minutos antes, pô, e 20 minutos antes do ambulatório, eu pego um livro meu e começo a ler. Eu pego um, um assunto da sessão, começo a ler, mas sempre, sempre chega na pontualidade. Eu acho que isso, isso demonstra comprometimento, seriedade e, e uma imagem profissional muito boa para você dentro, do, dentro da sua residência. Fazer, é, não... fazer o feijão é pra...
5: com arroz e o, e o extra mile, como seria na Napoleão. Oh, cara, mil,
1: oh, assim, oh, né? você até é. falou agora, isso é um caso bem legal, feijão com arroz. E hoje em dia, tem um, tem um staff meu, que quando... Ele era, meu, ele era meu médico quando... Eu tive um problema... Eu tive uma lesão meniscal quando eu jogava handball pela faculdade e hoje em dia ele é meu staff, mas na época eu me atendi com ele é, é, coincidência E aí ele chegou para mim e falou assim, ah, o que, que você quer fazer? Eu falei, ah, quero fazer ortopedia, né? Eu gosto disso e tal. Aí a gente debatendo sobre mercado de trabalho e eu sou americano, eu nasci fora nos Estados Unidos ele falou para eu não fazer prova aqui, cara, vai fazer, vai fazer residência nos Estados Unidos, você é americano, você tem isso e é aquilo... E aí ele falou para mim, eu falei, pô, mas eu gosto muito do Brasil, eu me identifico muito com a cultura. E ele falou o seguinte para mim, essa frase nunca vai sair da minha cabeça. André, hoje em dia parece uma coisa engraçada, mas fazer o arroz com feijão, fazer o básico, já é, você já tá fazendo mais do que a grande maioria. É o que o Bruno falou. Fazer o arroz... Cara, pontualidade para mim deve ser algo normal, não deveria se discutir pontualidade, tá. né? E hoje em dia as pessoas se atrasam, eu vejo muitas pessoas se atrasando e isso é uma coisa que eu, que eu, que eu, não, que eu não acho legal. Né? Então, é o feijão com arroz que funciona muito bem e que não deveria ser pensado assim, né? eu acho que isso deveria realmente
2: ser
3: já de lei. And- André, na só... Noel, na época do Noel, chegar 20 minutos antes, era 20 para as quatro, né, né?
2: É, não tem jeito, era bem cedo mesmo.
4: <risos> tem... Tem uma frase que é comum, é famosa, que é 80% do seu resultado vem de 20% do seu esforço. De De como né? que a gente, de como que a gente aloca esforço às vezes de uma maneira inadequada. A gente tem dificuldade de selecionar. Aí ele sobre minimalismo. Ele falava também sobre minimalismo nas redes sociais ou em grupo daqueles grupos de WhatsApp que você tá que você só bota e sai, não lê nenhuma mensagem e tal. Mas eu queria saber de você, como que você seleciona onde você aloca esses esforços e como que você faz isso? isso? também é minimalismo? Existe esse minimalismo na ação e na alocação de esforços?
1: Bom, bem legal
4: a pergunta. É,
1: assim, eu nas redes sociais, por exemplo, sigo só 50 pessoas, né? Eu não sigo muita gente. Por
2: quê? porque você eu, eu penso mar, da mesma forma Você seguiu o MAG, hein, meu? Tem que seguir Muito Além do Gesso, hein, meu? Não, vou seguir, com certeza. É, não, tem que seguir, hein? Senão o Leandro segura o episódio aí, meu. (risos) Mas é o seguinte, eu
1: penso que nem quando eu eu falo de livros, né? Porque é o seguinte, esse ano, por exemplo, li eu um livro novo. né? Pô, você tá em agosto e você só leu um livro, como assim? Cara, porque eu reli muitos livros, né? Por quê? Como assim você releu? Porque, assim, eu penso que uma uma leitura, a gente não consegue absorver tudo que aquele livro quer passar para gente. E da mesma forma, a partir do momento que você tá seguindo uma pessoa, sei lá, uma pessoa que produz um conteúdo que você gosta muito, cara, você realmente consegue absorver tudo que ela te passa? Você consegue realmente é, absorver a fundo a mensagem que ela quer passar? Você consegue captar tudo que ela pode te oferecer de benefícios? e muitas vezes a gente não consegue né? eu prefiro seguir uma pessoa ali que fala de um tema A e que para mim eu vou conseguir estudar ficar mais tempo ali escutando os stories dela do que eu seguir cinco pessoas que falam sobre o tema A e no final das contas eu não sei muito bem o que o tema A fala, porque eu vejo de uma forma muito superficial né? e além do fato de que, poxa se eu sigo tantas pessoas o tempo que eu passo dentro do Instagram dentro do sei lá, de outras redes eu só uso o Instagram de rede social não, mas o o tempo que eu passo é acaba pô, extraindo um tempo que eu poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas, né? Eu vejo a, a, essa lei do Pareto também é muito legal, talvez possa se aplicar aí a essas 50 pessoas que eu sigo, né? Mas, é, cara, acho que basicamente isso aí, né? Que eu, a uhum. forma que eu enxergo as redes sociais. Ah, eu tenho uma conta né? que eu sigo mais, só lá, 10 pessoas, uma conta, tipo... Não, eu só, só sigo 10 pessoas, ninguém me segue, é uma conta que eu uso só para seguir é, pessoas de um tema específico, né? Que eu sigo pessoas de, só sobre minimalismo. Então, quando eu estou a fim de falar sobre minimalismo, estou querer ver sobre minimalismo, eu alivi, só fico, vejo as 10 pessoas, eu demoro só 5 minutos para ver tudo e eu fecho. Então, sei que eu assim que eu uso as redes sociais hoje em dia e para trabalhar também.
0: Pô, legal essa estratégia, eu nunca, eu nunca tinha pensado de ter umas contas para coisas específicas, achei achei interessante. É, é, chama conta de conteúdo. Legal, interessante, eu nunca tinha pensado. André, vamos agora para um quadro aqui do nosso programa, do nosso podcast onde a gente pede umas indicações de livros, podcasts, filmes e a gente também compartilha as nossas, então eu já vou começar com uma dica honestamente meio óbvia para esse episódio, que é o documentário sobre minimalismo do Netflix, que a gente já comentou aqui. Foi o meu primeiro contato Bom. com minimalismo, e eu acho que para o pessoal aí que está tendo o primeiro contato hoje, quiser se aprofundar, é um primeiro caminho. E eu vi numa live sua que eles também têm um podcast, que eu ouvi também, achei bem interessante também, para quem quiser é, se aprofundar aqui no tema. Matheus, vai lá você agora,
4: a tua dica da semana. Faz muito tempo que eu não dou dica, e essa dica vai ser bem diferente eu vou indicar um cara que ele é filmmaker, que foi, foi com ele que eu conheci, eu descobri o minimalismo, que o nome dele é Craig Adams. E as filmagens, eles são incríveis, assim, e é mais fácil para você relaxar vendo tudo aquilo e aproveitar a sua vida. É muito bom mesmo.
3: Eu vou fazer uma indicação temática aqui. É o episódio 79 do podcast muito Rayan que é com o Álvaro Chucaíra. Eu acho que tem muito a ver com, com o nosso bate-papo de hoje.
1: Da lei da facul, né? Exato.
3: Esse
1: cara é, esse cara é muito bom, eu gosto muito do Álvaro.
0: André, vai Boa. lá tua, tua dica pra gente.
1: Cara, eu vou indicar o blog que foi o meu primeiro contato com o Minimalismo, chamado Zen Habits, do Lil Babauta. É um blog não de minimalismo, mas ele fala muito sobre mindfulness e lá eu conheci, foi lá o meu primeiro contato, o primeiro tema, ele, ele é um minimalista também, ele fala muito sobre sobre assunto, muito bom.
0: Boa, show de bola. Para quem perdeu aqui as indicações, não esquece que na descrição aqui do episódio você encontra o link para todas essas, as, as dicas que a gente está dando aqui. André, infelizmente estamos chegando aqui no final muito obrigado por participar com a gente aprendi muito, acho um tema super interessante tenho certeza que muita gente aqui que está ouvindo a gente vai gostar também vai começar a se aprofundar no tema e uh, eu vou antes de acabar aqui para abrir para você o microfone para você fazer alguma consideração final e também já vou usar para o pessoal não se esquecer de seguir a tua conta do Instagram Eu Mínimo, certo?
1: Bom, muito obrigado primeiro a, a todos pela, pelo convite Acho que foi um episódio muito legal, cara. É, no início aí fiquei vermelho, não Noel até me deu uma zoada, <risos> mas é mas depois eu fiquei bem à vontade. É, sempre muito, muito bom falar sobre o tema. Eu gosto muito, É tema que realmente faz bastante parte da minha vida. É, o, o primeiro, acho que a, a mensagem final assim, que eu posso dar, não, não sobre ortopedias, que sobre, sobre, sei lá, sobre em geral, né? Que. Assim, se você quiser se aprofundar dentro do minimalismo, né, vá nas fontes certas, né? Eu acredito que, como eu falei lá no início, a gente criou muito o pontos, né, como, pô, a galera fala que minimalismo é usar roupa preta e como o Bruno falou, né, como aquele cara que encontrei na na no Mastermind, as pessoas falam que é voto de pobreza, que você não pode ter dinheiro na conta, como qualquer assunto, cara. sabe saiba filtrar né? acho que saber filtrar é uma grande uma grande virtude hoje em dia num mundo onde pô ele anda a passos ali dos um né as, as informações correm muito rápido elas chegam muito rápidas a nós e acho que você tendo um filtro muito bom é muito importante para que você consiga absorver a essência de todos os temas e dentro do minimalismo pô Vou citar várias pessoas aqui: o Lil Babalta, o Josh Ryan, do The Minimalist, o Matt da Vela também, que é muito bom. Lê sobre a história do minimalismo, lê os documentários, que assim você vai entender qual é a essência. né? E, pô, se você conseguir por 1% ali do que a mensagem final do minimalismo possa te oferecer, acredito que você já vai ter 1% da sua vida melhor. Isso já é bastante, bastante coisa. Acho que essa é a minha mensagem.
0: Perfeito, muito legal. O Matt da Vela também sigo, eu acho bem legal, eu gosto bastante dos vídeos dele. É isso aí, André. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado pela audiência. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no agregador Spotify, no YouTube. E fica de olho, porque como falei, vai ter promoção em breve para a gente sortear aí uns scrubs, uns pijamas cirúrgicos do Muito Além do Gesso. Um grande abraço, até daqui duas semanas com um convidado, uma convidada muito especial. Até a próxima.